0: Você está ouvindo o EducaCast.
1: Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem estiver assistindo em qualquer momento, essa nossa live que é gravada. O nosso SEMAI na rede, novamente, então, no mês de setembro, a gente está aqui. Sejam bem-vindos comunidade em geral, professores, estudantes, quem está aqui com a gente hoje para conversar sobre arte. E para fazer parte do nosso grupo, então, eu chamo a equipe do SEMAI, que é a nossa psicóloga Aline, a Fabiola, nossa psicopedagoga, para dar, então, também as boas-vindas ao pessoal.
2: Boa noite, então, a todos os colegas e, e ao pessoal de fora da nossa rede que está tendo a oportunidade de compartilhar conosco esse momento. Eu acho que a gente vai ter um espaço assim, muito especial falando sobre arte né? E, e música e toda essa forma de expressão humana que nos traz o espírito mais profundo de cada ser que habita né? nesse planeta. Então, eu fico muito satisfeita de poder uh, estar num espaço onde a gente vai falar da parte artística e de toda a importância que ela tem no processo de aprendizagem. Então, é um prazer e vamos compartilhar esse momento todos nós. Um abraço e boa noite.
3: Uma boa noite a todos. Então, é uma satisfação ter esse momento com vocês. E para iniciar e deixar o meu agradecimento, eu trago uma frase de Bertolt Brecht. Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver. Então, desejo um ótimo encontro para todos nós. Ótimo, gurias. Que
1: coisa boa, então, esse momento hoje. A arte, ela precisa ser compreendida como um processo que envolve os sentimentos, as emoções. A arte, no contexto escolar, ela fortalece as relações sociais, corroborando para que as crianças desenvolvam a sua sensibilidade, a sua criatividade experimentando a proximidade com as linguagens artísticas. Então, as artes, hoje, é uma boa companhia até na tristeza. E nesse momento, hoje, a nossa convidada especial é a Aline Franciele Morigi. Seja bem-vinda, Aline, para esse momento. Aline, que é doutora em educação, músico-terapeuta e arte-terapeuta e vem falar sobre as artes e suas contribuições na formação humana. Aline, a gente já te agradece a tua sensibilidade, a tua acolhida com a nossa rede de Passo fundo. Sinta-se à vontade, traga a sua experiência nesse encantamento da arte, da dança, da música, todas essas linguagens que envolve. Seja bem-vinda.
4: Muito obrigada, Rochelle. Boa noite, Aline. Boa noite, Fabíola. Boa noite a todos que estão nos assistindo, ou bom dia, boa tarde para os que vão assistir em outro horário. É uma satisfação muito grande estar aqui falando para vocês. E, bom, a minha formação né, inicial, as minhas graduações né, em artes e música, e eu tenho pós especialização né, em arte e terapia, musicoterapia. Também fiz mestrado e doutorado em educação, então é a partir desse lugar que eu vou falar hoje à noite para vocês. Eu atuo em diferentes clínicas, tanto terapêuticas quanto de idosos, também atendo um público grande de crianças com autismo, entre outros projetos né, que envolvem ah, todas as idades, eu poderia dizer, né? Então, eu fico também à disposição, né, no chat, se tiver alguma questão que esteja ao meu alcance, para estar aqui colaborando com vocês. Então, esse material que eu preparei hoje para vocês foi pensando principalmente nos escritos que eu fiz na minha tese, baseados em Marta Nusbaum. Ela é uma filósofa que muito vem contribuindo né, na educação contemporânea. Então, para vocês saberem que eu parto principalmente dela para trazer algumas contribuições essa noite. Né? Então, como título, a minha apresentação tem As Artes e Suas Contribuições na Formação Humana. Realizando um retorno à raiz da palavra estética, a estesis, de acordo com Duarte Júnior, indica a primordial capacidade do ser humano sentir a si próprio e ao mundo um todo integrado. Ou ainda vibrar em comum, sentir em uníssono, experimentar coletivamente. Como diria Merleau-Ponty, refere-se a um dedicar-se e a um refinamento de nossos sentidos que nos colocam face a face com os estímulos do mundo. Então aqui, né, eu trago a definição da palavra estética, da palavra estética porque não está se referindo à beleza, né? Uh, o meu trabalho voltado à arte e terapia, principalmente, e à musicoterapia, não tem uma preocupação com estética, e sim com objetivos terapêuticos, com a expressão humana, né? E penso que na educação não deveria ser diferente, né? Porque a arte é uma forma da gente dizer sem palavras. E como anda as nossas emoções, principalmente nessa pandemia, né? Então, eu acho que existe uma preocupação muito grande, tanto com o conhecimento científico, mas esquece-se, às vezes, da importância que tem as humanidades. Elas deveriam estar em equilíbrio, tanto no nosso ensino, no nosso dia a dia, né? E aí eu vou falando também aqui do quanto que a arte traz um fortalecimento para as nossas emoções, logo, a sua educabilidade. Porém, hoje o reprimido está fora de nós e somos anestesiados e tranquilizados com relação ao mundo que habitamos, o que foi chamado de entorpecimento psíquico, que se refere não apenas a uma possível catástrofe nuclear, mas a cada detalhe da falta de alma. Desde nossas xícaras de café até os sons, as luzes e o ar, o gosto da água e as roupas praticamente descartáveis que colocamos sobre as nossas peles, desconfortáveis, porém fáceis de manter. Ao reprimirmos nossas reações aos detalhes básicos e simples, como os tetos, ao negarmos nosso desgosto e nosso ultraje, na verdade mantemos uma inconsciência que aliena e desorienta a alma interior. Então, muitas vezes, quando a gente vai numa consulta de rotina, uh, aqui um exemplo meu, né, que eu trago, o médico diz, ah, tá praticando exercício físico? E ninguém nos pergunta, né, como a gente tá cuidando das nossas emoções, se a gente está vivendo num mundo anestesiado, se é só mais uma morte, se é só mais um caso de Covid, né? Só mais um, só mais números, né? E a gente acho que está esquecendo, né, do quanto que a nossa alma tem a nos dizer, do quanto que esses eventos estão nos afetando, né? O mal, para se empregar uma expressão de Ana Arendt, vai sendo banalizado, ao ponto de sequer notarmos as suas manifestações junto a nós, em crianças famintas e maltrapilhas em desempregados que esmolam e sem tetos pedindo auxílio. É melhor não ver, pensa o cidadão comum, pois o que os olhos não veem o coração não sente, segundo o ditado popular. Não ver para não sentir. Atitude extrema tomada como um mecanismo de defesa face ao enfrentamento da nossa situação vital. E assim, seguindo o folclórico, comportamento do avestruz, vamos desaprendendo a ver um pouco mais. Ato que vale ainda para o lixo que se deposita nas ruas e espaços da esmagadora maioria das cidades brasileiras, atirado ali tanto pelo inculto cidadão quanto pelo professor. O tema que eu estou trazendo aqui é para a gente pensar o quanto que as artes cultivam a nossa sensibilidade e principalmente a imaginação narrativa, que tem o um sentido, é, alguns tra- traduzem como empatia, mas eu poderia dizer que se aproxima muito mais de compaixão, porque quando eu penso como é estar no lugar do outro, que seria esse o sentido de empatia, eu posso às vezes pensar que o mal que está acontecendo com ele está me favorece. Então, é muito mais o sentido de compaixão, de me importar com o sofrimento, com a dor do outro. E a gente vê cada vez mais uma sociedade mais fria, mais capitalista, pensando no lucro, no ter e não no ser. E vamos pensar em quantas coisas que a arte poderia contribuir, né, quando cultivada de uma maneira coerente, aguçando o fortalecimento das nossas emoções, a nossa educabilidade. Logo, a nossa imaginação narrativa, esse se importar com o outro, com a dor do outro. Quantos problemas, se as pessoas se importassem com os outros, a gente poderia evitar numa sociedade? Então, a Marta Lusbon, né, que, que é a autora que eu me utilizo na minha tese, considera que uma das capacidades do sujeito é a imaginação narrativa. E essa consiste na capacidade do sujeito pensar como seria estar no lugar do outro, podendo entender de uma maneira reflexiva, a partir de um relato, os sentimentos, os desejos, as expectativas e as diferenças que a outra pessoa possui. As artes têm um papel crucial de desenvolver na gente os olhos interiores, que é o olhar para mim e o olhar para o outro, né? E, e também olhar para o outro nas suas diferenças, seja de sexo, religião, política, esse respeito pelo que vem com o outro, né? E, e a gente, às vezes, lá na infância, né começa a desenvolver uma repugnância pelo aquilo que é diferente e começa com as excreções do nosso corpo, que é, causa uma estranheza e alguém vem nos dias isso é sujo, isso tem que sair, né? isso não pode tocar. E aquilo, logo depois, na fase adulta, na nossa adolescência, quando não bem orientado a nossas emoções, se projeta com aquele que é diferente, com aquele que tem uma opção sexual diferente, com aquele que tem uma religião diferente. Então, as artes, inclusive, ajudam a gente a romper barreiras na sociedade. Uh, o canto coral, por exemplo, é uma forma de tu aprender sobre outras culturas, né? De cantar em grupo, de respeitar o outro que está ali contigo, né? E aí, uh, Marta, entre as artes, né? Ela diz que está o jogo lúdico, né? E aí ela se refere também ao inicote, né? que o jogo permite que os sujeitos possam vencer as suas frustrações, principalmente por trabalhar com o sentimento de perdas, proporcionando como consequência que o sujeito possa tratar com mais facilidade seus problemas, permitindo também aumentar a relação de confiança com seus pares. O jogo também possibilita desenvolver a imaginação simbólica. O jogo... Como exemplo, tem seu bebê que manipula objetos e brinca para que, de algum modo, sacie seu desejo pela mãe. Então aqui eu vou, vou sair um pouquinho né, dos slides e falar com as minhas palavras. Né? O jogo lúdico, que é trazido também com uma das artes, né? Refere-se ao brincar. Quando eu brinco com o outro, eu entendo que a outra pessoa não é uma ameaça mas que sim, eu posso compartilhar de alegrias, né? de de ter interação com essa pessoa. Inclusive, nessa interação, ela vem a linguagem, que depois eu vou falar mais tarde, né? no papel que as artes têm também na linguagem. né? Então, eu entendo que quando eu jogo com o outro, brinco com o outro, que ele não é uma criatura ameaçadora, mas sim que ele é uma pessoa que eu tenho que respeitar nas suas diferenças o jogo quanto à frustração também ele tem um papel muito fundamental porque a gente sabe que a gente foi ensinado muitas vezes que a pessoa a mais vamos dizer exaltada é aquela que ganha é a vitoriosa e os jogos lúdicos estão aí inclusive para nos ensinar a perder porque a vida da gente não vai ser só feita de vitórias ah, mas o que que isso tem a ver depois com a formação das pessoas, uma criança por exemplo, que é mimada demais que ganha tudo e que nunca vivencia frustração por mais protegida que seja por seus pais, pela escola, enfim vai chegar um dia que ela vai ter uma frustração, ela vai perder um bicho um animal, um ente querido e o jogo lúdico vem inclusive preparar para essas futuras frustrações que a criança vai ter Uh, também na questão de, de uh, logo quando o bebê nasce, né, o jogo cumpre um papel é, fundamental, né, que na psicanálise a gente chama de fordar e o Winnicott também faz essa referência desse brincar, um brincar de aparecer e desaparecer, por exemplo. Não estou aqui, estou aqui. Não estou aqui, estou aqui. O famoso cadê, a show? Cadê? Achou! Bom, esse simples brincar prepara, inclusive, para a ausência da mãe, né? Isso porque refere-se assim, eu não estou aqui, mas eu estou aqui. Eu vou trabalhar, estou deixando na escola, mas eu já volto. E a criança também usa, então, de um jogo simbólico, vai utilizando-se de mantas, ursinhos, nanas, bico para substituir essa ausência da mãe. Então, a arte, desde ali, já vai cumprindo o papel com o seu simbólico, né? Em substituir essa presença. E esse brincar, por exemplo, do cadeia Show é considerado uma brincadeira constituinte do ser humano. Porque, veja só, né? Ela acalma a criança de alguma forma também, né? Outro brincar constituinte, né? Um, dois, três e já, né? Que a criança, geralmente, quando a gente diz um, dois, três, ela já se encarrega de dizer o já. E aqui, só para fazer também uma referência sobre o que eu vou fazer depois, né? Não existe algo mais importante para uma criança do que o brincar. O brincar é o que tem de mais importante para uma criança. E, às vezes, os pais acham que encher de terapias no caso de quando tem algum problema ou de colocar em curso disso, curso disso, curso daquilo na tenra infância, por exemplo, de zero a três anos, isso às vezes não é um negócio tão promissor, porque às vezes tu acaba estressando ela quando na verdade o que teria mais valia seria o brincar. Às vezes aquilo que é dito por ordem né, acaba só por gerando estresse no professor, na família, no aluno, e se tu consegue trocar isso pelo brincar, tu já tem um ganho aí. Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo da Julieta né? que ela deu num curso para gente. A criança está no consultório e a mãe diz, coloque o casaco. E a criança diz, não, coloque o casaco. E ela diz, não. E Julieta chega e diz assim, mãos ao alto, cowboy. E a criança imediatamente aceita colocar o casaco né então o que que acontece se trocou a ordem pelo brincar e pelo brincar a gente troca né as relações que a gente faz na infância através desse pelo, pelas relações de trabalho na fase adulta então o brincar não é menos importante ele é constituinte do ser humano eu acho que isso a gente precisa lembrar porque vem se esquecido a importância das brincadeiras entre elas as danças de roda é... Um brincar beijado, né? principalmente pela família, beijar o pezinho da criança, isso permite com que ela ofereça para você os pés novamente. Quando acontece isso, a gente diz que é feito um laço, um vinco. né? A criança, às vezes, quando tem um autismo, não consegue estabelecer esse vinco. Mas aí estamos nós, né? Quando for muito cedo, a gente pode dizer que o diagnóstico de uma criança deveria ser feito a lápis. Justamente pela quantidade de, de sinapses, pela sua plasticidade. E no momento que ela passa a oferecer esse pezinho para ser beijado, a gente tem uma interação, que é o contrário do autismo, do estar em si. Então, eu acredito muito no trabalho de intervenções precoces com crianças, acredito muito de um diagnóstico ser feito a lápis, justamente porque às vezes é só um sofrimento que está acontecendo. Às vezes é uma mãe em depressão que não consegue fazer uma troca de carinho, às vezes é uma criança que não dorme direito, ou tem algum problema de ordem orgânica, ou está cometido de algum problema, às vezes até uma otite, por exemplo. E isso deve ser relevante. É preciso ser considerado isso antes de se taxar um rótulo, como autismo, por exemplo, numa consulta de 15 minutos, quando, na verdade, às vezes eu sou uma criança ou uma família que está em sofrimento e existem muitas intervenções precoces, principalmente uh, através do brincar e que a gente pode conseguir grandes resultados e muitas vezes nem ser isso. Só um indicador de que algo não está indo bem nessa infância. Né? Uh, outra coisa que também para fazer uma ponte, né? Uh, mas para encerrar a parte dentro do jogo, uh, umas coisas que devem ficar sempre, eu acho, aqui, né? Presumir numa infância, um brincar beijado, um brincar cossegado, brincar falado, brincar cantado, brincar perguntado. Uh, outra coisa que a gente está vendo, um grande problema, principalmente agora com a pandemia né? se acentuou mais ainda, né? As intoxicações eletrônicas que a gente, algumas famílias estão achando que o brincar é dar uma tela, um tablet, um iPad, um telefone para a criança. E quando eu tenho ali aquele mundo fascinante de cores na minha frente, não só pela criança, às vezes é a família quando chega em casa e também começa a responder um monte de recados e não tem aquele tempo do brincar compartilhado com essa criança. E isso a gente está vendo no dia a dia, eu enquanto terapeuta, quanto vem casos de problemas de linguagem, de atraso de linguagem e muitas vezes é por essa mediação com o outro por a falta dessa mediação do outro onde está se tendo babás eletrônicas né, então para vocês pensarem um pouco disso porque quando eu tenho ali um mundo que me interte virtual né, e ainda meus pais que me entregam mamá pronto, eu não preciso pedir uh... É, tá na hora do banho, tá na hora disso, tá na hora daquilo, e não deixa a criança. Não tô dizendo que o extremo sempre é a frieza, né? E e o demais é o grude, mas nesse caso que não dá um espaço de uma falta, de uma ausência, uma troca de turno, supondo que a criança é capaz de pedir, certamente a gente vai ter um comprometimento na, na linguagem, né? Uh, dizia a Julieta né, que de zero a três anos deveria ser zero contato com tela e eu acredito muito nisso né? uh, aqui tem um livro dela se alguém depois se interessar a leitura né, Intoxicações Eletrônicas Sujeito na Era das Relações Virtuais é, então as organizadoras são Ângela Baptista e Julieta Jerusalinsky. Aí, um outro aspectos né, entre as artes, né? então, está a literatura. Para Lusbaum, pode permitir para aquele que lê fazer questionamentos sobre si mesmo. Este fato faz com que as obras literárias se diferenciem das demais obras existentes. Pois, pela literatura, os sujeitos são instigados a se colocarem no um lugar do outro. de como seria viver as experiências dos demais? A literatura consegue despertar emoções significativas nos sujeitos e, de maneira simultânea, pode desconcertá-los, intrigá-los. Ela também permite suscitar uma reflexão crítica, pois transmite um descrédito pela sensibilidade convencional, fazendo com que haja um conflito entre os pensamentos e as projeções do sujeito. Na medida em que as crianças vão explorando histórias, rimas e canções, Especialmente quando estão na companhia de seus pais, figuras que amam, essas crianças são conduzidas a prestar uma maior atenção ao sofrimento de outras criaturas vivas. Quando uma criança é privada de histórias, está também, de alguma forma, privada de ver as outras pessoas, pois da mesma forma que a interioridade de uma estrela não é possível ser observada, menos ainda pode-se observar o interior das pessoas. Então, aqui, bom, mas, Aline, que obras literárias a gente poderia trabalhar? Tenho certeza que vocês terão discernimento de saber quais são, mas em especial aquelas que nos trazem algum valor moral, né? A a gente não vai utilizar, por exemplo, uma pornografia, livros com pornografia para as crianças, né? Mas existem obras de muita qualidade e que transferem valores morais, né? E entre a literatura também está o teatro, que tem, né, quando você faz outro papel, você se imagina como é estar no lugar daquela outra pessoa, né. A gente vê muito por aí agora ter a constelação familiar, que também tem como base uma certa dramatização, né. Ou role in play, que acho que isso é algo muito interessante de ser usado nas escolas, que é fazer um fato de conflito e as pessoas passarem a encenar, né? Então você consegue se imaginar como é estar no lugar daquela outra pessoa. Eu acho isso fascinante, acho que as narrativas cumprem, assim, cumprem um papel indescritível para imaginar como é estar no lugar da outra criatura. isso nos falta muito, né? Eu não vou fazer maldade para alguém se eu sei que isso vai causar sofrimento para essa outra pessoa. Então, vejam o papel que as literaturas, as artes, é, obras bem escolhidas, digamos assim, um teatro pode trazer na vida dos sujeitos, né? A gente poderia que deixar uma questão para quem está nos assistindo. Qual é a sua narrativa? Qual é a obra que trouxe uma, um valor moral para a sua vida, né? E sempre quando eu falo desse tema, eu gosto de dar dois exemplos, assim que cumpriram um papel importante entre tantos outros né, na minha vida. né? E e quando a gente utilizar dessa literatura, principalmente agora na pandemia, eu acho que é bem interessante a gente utilizar da nossa expressão, né? caprichar no movimento, na nossa articulação, utilizar músicas junto, utilizar adereços. Eu não estou dizendo aqui que, que não precisa de conteúdo, Precisa, mas às vezes o visual ajuda muito a chamar a atenção, atenção. Né? Falo isso para agregar, para somar no trabalho de vocês. É, entre as narrativas que me marcou, uma minha mãe contava quando eu era pequena, e eu lembro, inclusive, da entonação que ela fazia na voz. Era mais ou menos assim. Existiam dois amigos que eles estavam passeando e de repente passou um urso. Um deles conseguiu fugir, O outro, não conseguindo, se fingiu de morto. O urso veio, cheirou ele e foi embora. Nisso, desceu o seu amigo que tinha subido na árvore, que tinha conseguido fugir e disse, e aí, o que que o urso te disse? E o amigo, então, respondeu. Ele disse que o amigo que deixa o outro no perigo é um covarde. Tem uma narrativa que que eu tinha sei lá três aninhos eu a minha mãe cantar para mim que fizeram muita fase até hoje diferença né quando eu penso nos meus amigos as minhas amigas né outra narrativa para dar um exemplo para vocês eu sei que cada um tem a sua preferida né mas entre essas está para exemplificar para vocês né é, é da obra de Rubem Alves o pássaro encantado A Menina e o Pássaro Encantado. Eu vou falar com as minhas palavras, né? O texto é muito mais polido do que a forma que eu estou trazendo aqui, né? Mas eu vou contar do meu jeitinho. Era uma menina que tinha uma vez um pássaro que vinha visitá-la e cada vez que ele viajava um lugar diferente, ele contava uma história diferente. E mudava suas plumagens de cor e dizia, e lá no Japão a cultura era assim, era assado e a menina foi ficando fascinada com aquele passarinho quando ele ia é, para outro país, ele mudava todas as suas cores e eram outras histórias e contava das outras culturas da língua que falavam naqueles lugares e cada vez essa menina mais fascinada ela resolveu prender esse pássaro para ter ele somente para ela Fazendo isso, ela viu que o pássaro começou a perder as suas plumagens, perder seu colorido, e foi ficando muito triste. Então, ela chega à conclusão que ela devia soltar. Ela solta, o pássaro volta a voar, volta a viajar. E a moral da história é, a saudade faz as pessoas ficarem bonitas. E... Isso, eu utilizo disso nas minhas relações de amizades, relações, vamos dizer, mais fraternas, porque às vezes quando a pessoa tem ciúme demais, isso acaba... A pessoa acaba ficando triste do outro lado, sofrendo, ou realmente indo embora da vida da pessoa, né? E e também no sentido que eu acho que isso foi muito valioso, né? Que depois, eu já tinha meus 13 anos, minha mãe um dia encontrou um pássaro muito bonito e colocou numa gaiola. Quando ela foi dormir, adivinha o que eu fiz? Soltei o pássaro. Então, veja o quanto que as nossas obras que a gente leva aos nossos alunos fazem a diferença, né? Então, às vezes, é um conto à noite que que a família tira o tempo né, de de compartilhar com seus filhos. Sem dúvida, isso faz toda a diferença, né? E e a gente tem, eu acho, um papel, assim, muito importante em em levar essas obras, instigar essa curiosidade, né? Instigar essa sensibilidade. Porque... Por si próprio é mais difícil, né? As pessoas quererem buscar. Que refere-se ao acalanto, né? O acalanto é aquela cantiga de nenar que, que a nossa família canta pra gente, geralmente a nossa família, talvez os professores de educação infantil na hora do soninho. E eu queria dizer que nessas canções, olha a quantidade de valores que a gente pode passar para as nossas crianças. Por exemplo, Marta Nusbon cita é, Brilha Estrelinha. Marcos, se tu quiser é só minimizar um pouquinho mais ou tirar esse slide, depois a gente volta com ele. A canção Brilha Estrelinha, por exemplo, Nusbon cita que ao cantar. Brilha, brilha, estrelinha. A criança se imagina como um diamante. Ela não se imagina com uma força destrutiva. Então, olha que interessante até para a autoestima dessa criança e recebendo esse carinho através da doçura dessas palavras emitidas nas canções de Ninar, né? O canto também, a a música, eles são um gatilho que instiga, né? Muito, muito a, a linguagem da criança, né? Inicialmente, a mãe utiliza de, de brincadeiras de vogais e consoantes que a gente chama o um né? Na, olhando pelo viés da psicanálise, é assim que é chamado. Né? Esse cantarolar que, por exemplo, quando a mãe tem a criança no peito ela começa Menina, mãe, coisa mais linda! Que lindo você é! Esse, esse brincar, essa festa que a gente faz, também é um gatilho para a linguagem. né, que envolve, que tu se envolve com interação. né? Nunca me esqueço que uma vez uma fono disse para mim, ah, Aline, uma coisa interessante né, para as crianças imitarem né, a a nossa articulação, utilizar um batom mais forte. Eu me recordo quando um professor dizia, não basta só o batom, mas a vida que tu traz nessa articulação, porque é diferente o fazer. Nene da mãe, que lindo. Ou Nene da mãe, coisa mais linda. Sem dúvida, é, é esse segundo exemplo tem mais vida e é uma forma de envolver com o olhar também essa criança, né? Quando há essa troca de olhar, né, onde a criança passa o peito, não ser mais o seu primeiro desejo porque ela vem mamar, né porque está com fome e é uma necessidade. Mas quando é muito interessante estar com você e ela não passa mais olhar para o peito e sim para a pessoa, é porque é muito mais prazeroso estar contigo do que com o peito. Então, a importância às vezes até na educação infantil de passar isso. Quando a gente vê que isso não está acontecendo, que é esse laço, essa interação, essa troca de olhares que quando isso acontece, a chance de uma criança ter alguns problemas é bem menor, né? Uh, eu vejo nas minhas anamneses muitas crianças que não tiveram amamentação do peito. Mas, mesmo que se dê é, o leite na madeira uh, ou o bico, enfim, né? estabelecer esse laço, essa interação, esse brincar falado, esse brincar beijado, esse brincar cossegado, esse brincar cantado. Isso permite a troca de olhar e isso é muito importante. Nussbaum entende que as artes podem trazer um fortalecimento às emoções dos sujeitos. Para a autora, as artes possuem uma função semelhante às obras de literatura, pois ambas permitem ao sujeito uma leitura crítica do mundo, trazendo a possibilidade que esses sujeitos desenvolvam reflexão e percepção em um modo mais aguçado, diferente de simplesmente observar e aceitar os fatos como são dados e impostos na sociedade, onde não se pode exercer o sentido de dignidade, humanidade ou cidadania. As artes, de um modo geral, permitem o fortalecimento das emoções e, nas crianças, permitem que elas possam adquirir novas possibilidades e capacidades de compreender a sua personalidade, bem como as dos demais indivíduos. A imaginação narrativa, cultivada através dos jogos, da literatura e das artes, permite especialmente a relação com outras culturas, o respeito pelas diferenças, a liberdade de expressão e ampliar o nosso olhar a partir de outros olhares esses aspectos são fundamentais para o desenvolvimento do sujeito e sua formação enquanto humanos assim como para os vínculos de compaixão e identificação que o permitem sentir as mais diferentes emoções e por isso mesmo a necessidade de educá-las né então aqui está falando justamente, justamente isso né, que elas propiciam se colocar no lugar do outro pode fechar Marcos uh, elas propiciam a gente imaginar como é estar na situação do outro, quando eu tenho essa imaginação pela dor do outro, logo, se eu sinto essa compaixão, eu não vou fazer qualquer coisa, qualquer brutalidade, um ato perversivo, por exemplo, onde eu tenha prazer de sentir, é, é, de ver a desgraça alheia, digamos assim. né Também um outro... Eu... E, uh, aspecto assim bem interessante, né? por exemplo, do teatro. né? Se você, por exemplo, com dedoches, fantoches, ou se você diz para a criança trazer uma história né, e dramatizar ela, por mais que ela dê nome, ah, o João, a Maria, é, prestem atenção porque ela está falando do mundo dela esse João essa Maria tem a ver com os fatos do cotidiano da vida dela, né? Uh, vou falar então agora também um pouco que que entre as as artes está a música, né? Também fazer uma ponte, né? Do quanto que a gente é espelho. Uh, então a gente levar também um pouco de entusiasmo através das telas né? se eu quiser deixar o ambiente também mais alegre usar mais um colorido para chamar a atenção acho que isso são estratégias que podem auxiliar né, bastante nessa questão da pandemia né? Uh, tem uma artista aqui de Passo Fundo que eu não posso deixar de fazer referência a Maria Lucina Busato Bueno Tem um trabalho incrível com tintas naturais. né? Daqui a pouco a gente propor né, a criança mesmo da sua casa né, fazer uma tinta natural, fazer um instrumento musical. Com certeza isso tem um outro sabor para a nossa aula, porque ela vai dizer assim, isso aqui fui eu que fiz, essa tinta fui eu que fiz, esse instrumento fui eu que fiz. né?" E aí vale a gente catar terra erva-mate, os chás, a água do pinhão, a água do feijão, a água do hibisco, a fricção das flores, a maceração, né, infusão. E isso, em uma outra oportunidade, né, a gente pode fazer uma live só sobre isso, né. Mas assim, o quanto que é interessante isso, principalmente para a autoestima, né, se criar, se fazer, sentir o cheiro da tinta, a experimentação, né. E aí a gente agrega nas líquidas um pouquinho de álcool e nos pigmentos em pós um pouquinho de cola, um pouquinho de água. Isso vai depender da textura que a gente quer, né? As que tiver alguma... Por exemplo, a erva mate tem pauzinhos, né? Então eu posso peneirar com uma meia calça, que é o caso da terra. Posso fazer também tinta com café... Né? Então, isso são coisas que que tem na nossa casa e tornam nossa experiência mais interessante, mais prazerosa, um sentir, de fato, desde o cheiro, da experiência, né da vivência, o que compreende realmente o sentido da palavra estética, né? Fazendo instrumento, vale procurar no Google né, vários instrumentos musicais, mas a base é sempre que o material que eu uso e e o tamanho vai ter influência né, sobre o som. Então, esse pote, ele fechado, as as duas partes... Tem um tipo de som, né? Aí vale a gente fazer aqui uma pintura com tintas naturais, não como vocês acharem, mais interessante. O que eu fechar aqui, se eu usar aqui durex, se eu usar outro tipo de fita, se eu usar balão, vai interferir no som. Os tipos de semente que eu colocar dentro, se é pipoca, se é arroz, isso muda, né? E... E por mais que seja o mesmo material, plástico e plástico, o tamanho sempre vai mudar o som, tá? Então aqui, por exemplo, tem um outro exemplo, né, com cano PVC. E Esse aqui foi fechado, né, com fita adesiva. Não sei se é adesivo o nome, acho de papel que chamam, né? Mas é uma fita. Tem um tipo de som. Se eu fechasse aqui embaixo, em cima, embaixo, teria outro tipo de som, né? Com ah, um balão. Nesse caso aqui, ele deveria ser ainda mais esticado. Então, tenha em mente que sempre o tamanho, o tipo de material utilizado vai influenciar né, no som. Uh, vale a gente fazer som com os objetos que a gente tem na nossa sala de aula? A música sempre nos transporta. né? Se eu cantar canções mais alegres, mais rápidas, poderia dizer que o que é mais definitivo é a velocidade da música. Se ela for mais rápida, traz mais alegria para a gente. Se ela for mais lenta, mais introspecção. Então, logo, se eu quero acalmar a minha turma, eu vou usar até a minha voz, vou falar mais devagarinho, vou usar músicas mais, mais, como é que eu posso dizer? Lentas, né? No senso comum assim. Ou se eu quero justamente causar alegria e, consequentemente, eles vão ficar mais elétricos, mais ativos, eu canto mais rápido, falo mais rápido, né? Uh, também outra experiência que ah, outra coisa também que deixa muito interessante né, uh, não só a aula de música mas como eu já dizia né, para contar as obras uh, literárias mudar a entonação da voz usar dinâmicas né, mais forte, mais fraco mais baixo, mais alto é, mais fino, que a gente chama na música de agudo Mais grosso, eu sou o lobo mau. Ou mais fininho, Hakuna Matata. É lindo dizer. Tudo isso dá vida na nossa articulação. E, querendo ou não, é é outro contar de história, né? é outro cantar. Quando a gente utiliza, se torna mais prazeroso, né? Utilizar também daquilo que é trazido pelo aluno, né? A gente pode pegar uma borboleta que entrou na sala, daqui a pouco causou agitação, e entender que ela só atrapalhou a aula, eu posso partir dela, e construir toda a minha aula com base nessa borboleta, isso vai ter mais sentido. O que tem a ver com a nossa vida tem mais sentido. Por isso não há nada mais eficaz na infância do que o brincar. Ah, quais músicas eu escolho? Eu posso oferecer músicas para os meus alunos mas as que tem mais sentido são as que se referem ao mundo deles ah, mas pro eles gostam de funk, e aí olha a gente pode trocar de repente as letras que te disserem algo pejorativo, né, pode fazer esse tipo de movimento, por exemplo para tá aceitando o que é trazido também por eles né, e, e não é porque não, a gente ah, a gente vai ser contra, então esse estilo fala de uma cultura mas, claro, quando tem algumas letras que, que a gente não pode trabalhar em sala de aula, né, a gente pode tentar fazer uma paródia, né, muda-se a letra, traz valores nessa letra. Então, né, uma outra ponte aqui fazendo para vocês. Uh, então, ah, mas a gente não tem instrumento. A possibilidade de fazer, né que eu dei para vocês, até usar as panelas da cozinha, está valendo os tamanhos diferentes, da panela, vai influenciar no som, né? Ou com os objetos que eu tenho na sala, por exemplo. A mola do meu caderno, eu faço um reco-reco, eu percuto a mesa, eu percuto a grade, né? O lápis, eu posso fazer minha baqueta, né? O interessante para a cognição é sempre a gente utilizar as duas mãos, né? Então, se eu vou confeccionar chocalhos, instigar que eles usem as duas mãozinhas, né? Inclusive, isso, desde a infância, poderia se dar dois lápis para se escrever, para se pintar. Chega um momento que a criança vai optar qual ela tem mais habilidade. Mas se nós fôssemos instigados desde pequenos, a gente teria a possibilidade de escrever com as duas mãos. Logo, um aumento cognitivo. Trabalho os dois lados do meu cérebro. Eu utilizo da bateria na, nas minhas sessões de musicoterapia, não porque eu saiba tocar bateria mas porque eu sei que quando eu estou oferecendo esse instrumento sem uma pretensão de estética mas sim da expressão da pessoa como catarse botar a raiva para fora vamos acalmar essa turma tocando tudo claro, com respeito, sem agressão ao outro sem destruir a nossa sala mas isso também é uma forma de trazer relaxamento para eles né, pensam que às vezes eles não conseguem ficar o tempo todo paradinho, bonitinho, quietinho. Então, isso pode servir também para o relaxamento deles, né? Então, a gente teria a possibilidade de escrever com as duas mãos, mas ainda sobre a bateria, eu eu tenho ela lá no meu espaço terapêutico, porque eu trabalho as duas mãos e os dois pés. Então, é o equivalente a falar quatro línguas. Então, Trabalho todo o meu cérebro. Então, isso instiga muito as pessoas também na cognição. Uh, outra coisa bem importante né, para falar, né, uh, existem algumas pessoas que acabam dando muito desenhos prontos para as crianças. Então, aqui eu também gostaria de, de fazer uma crítica né, sobre isso, porque... O que que acontece? Quando eu dou um desenho pronto, só tem uma finalidade. Eu pinto daqui até aqui. Limite. Ou para preencher o tempo dessa criança. Porém, como consequência, tem logo uma criança que às vezes vai dizer eu não sei mais desenhar. Porque ela fica fazendo um comparativo com esse desenho pronto. Então, se eu quero ter crianças criativas, alunos criativos, instigar a criatividade, não deem desenho pronto. deem uma folha em branco e deixe que ela crie, né? Outra coisa. Ah, ela desenhou um macaco, mas não ficou com cara de macaco. Quem sou eu para criticar o trabalho? Esse é o macaco dela. Recebe. Em vez de dizer, o que é isso? Diz, me conta sobre o que tu fez né e além de tu ter um aceite sobre isso tu vai evitar uma criança frustrada que daqui a pouco te diga eu não quero mais desenhar eu não sei desenhar né uh, também respeitar né nas apresentações se alguma criança não quer fazer né porque às vezes acaba sendo até um ato de violência se a gente quer forçá-las a apresentarem fazer um teatro né, que seja prazeroso para ela E a música né, é uma via que instiga muito a linguagem por ela ser muito mais prazerosa do que aquilo que é simplesmente dito. Tanto que nos cursinhos pré-vestibulares utilizam da música, porque é muito mais fácil para memorização, para decorar macetes. né? Então, é bem importante a gente utilizar a música, porque elas vão aprender com mais facilidade. Podem usar nos conteúdos, no que vocês quiserem, e certamente elas vão ter uma memorização, vai fazer elas sentirem mais, né? E consequentemente elas vão aprender mais também. Ainda sobre a música, né? A gente pode utilizar, como eu dizia então, né, para catarse, para o relaxamento, aumento da cognição, e também de dizer. Né, através dos sons, aquilo que é da nossa vida. Né? Quando eu digo qual é a tua música preferida, está falando da sua vida, do seu mundo, está contando algo. A psicóloga a gente conta com as palavras, da arte não necessariamente. A gente pode utilizar um desenho, um teatro, para manifestar as questões do mundo interior da gente. Tão importante até para a gente não adoecer porque por exemplo aquelas pessoas que não perdoam que guardam muito ressentimento que ficam remoendo muitas mágoas e não colocam para fora como já dizia o ditado que encanta seus males espanta, espanta às vezes acaba somatizando em doenças no seu corpo então vejo a importância no sentido de expressão de colocar para fora aquilo que eu sinto de uma forma saudável não é batendo no outro, não é ofendendo o outro com palavras, mas existem formas simbólicas né, que podem ser muito mais cativantes, inclusive nesse período. Né? Ah, bom, e queria também dizer que no processo da linguagem eu utilizo muito da técnica provocativa, porque é do ser humano querer completar. Por isso que eu dizia antes lá sobre a importância, às vezes, da, dos pais deixarem a criança pedir por algo que, que elas desejam. Então, se eu faço para vocês, pampararam pam. sem dúvida vocês ficaram com vontade de dizer pam pam. E, e é essa. Por ser do ser humano querer completar, é importante às vezes essa falta também da vira-linguagem, de fazer algumas perguntas, supondo que tem alguém ali que sabe responder. Isso tem a ver com o nosso brilho no olhar. Isso é o que é chamado na psicanálise, mas no senso comum a gente chama de autoestima, na religião a gente chama de fé. Quando a gente não tem esse brilho no olhar, nosso aluno não aprende. Se eu disser, aquele cara não aprende, não tem mais jeito, tenho certeza que isso se consolida. Diferente de quando eu tenho entusiasmo e digo, ele vai conseguir. E ele consegue. Então, por exemplo, os pais não têm certeza nenhuma que o seu filho vai andar, né? estou dizendo aqui numa criança saudável, lá pela santa ele diz assim, é claro, ele não se coloca lá no outro lado da rua porque isso simboliza a frieza mas nem grudado no seu corpo, porque o grude. Mas ele fica numa distância que ele tem certeza que o seu filho vai conseguir ver e diz, vem. E quando a criança dá os primeiros passos, ela chega a estufar o peito e diz, eu consegui. Então, é nesse sentido também, né, esse brilho no olhar. É a confiança, é a convicção, é a nossa autoestima. Se eu disser, aquela turma não tem mais jeito, pode ter certeza que essa turma não tem mais jeito. Então, quanto o nosso brilho no olhar deve se fazer presente. E aí, que eu estava dizendo, eu uso muito a técnica provocativa né, no meu trabalho, que consiste em cantar uma canção conhecida pelo, pelo, pelo atendido por mim e paro. Por exemplo, fui morar numa casa e... e aí, se a criança conhece, que tem que ela conhecer, é claro, ela vai me dizer o um Talvez, inicialmente, ela ainda ela percuta um objeto, ela bata a palma, mas ela vem buscar esse som. Porque é do ser, ser humano querer completar. Uma completude que nunca se completa, na verdade, né mas ela, ela vem buscar essa falta. Isso é algo bem positivo que eu utilizo e instiga também a linguagem. Então, como eu dizia também antes, né um... A gente fala, né, através da música, daquilo que a gente representa simbolicamente. né? Então, eu vou encerrar aqui minha participação, né? depois a Rochelle vai entrar também aqui. Deixando, então, uma música para vocês. né? Quando quiserem trabalhar música em sala de aula, tentam partir do que eles gostam. Isso vai fazer mais sentido, vai ser mais prazeroso. É, eu estudei sobre Duy no mestrado e ele dizia, a arte não deve ser separada da vida, a arte deve ser a própria vida. Né? Então, a gente deve conciliar as coisas que nos fazem bem, também na sala de aula, né? conhecimento, prazer, né? a razão, a emoção. E essa aqui, então, é uma música que fala um pouquinho de mim, não é minha, é claro Mas eu, eu gosto muito do que diz nela E eu encerro a minha fala com ela
0: Ando devagar Porque já tive pressa Levo este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Só leva a certeza De que muito pouco eu sei o que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha ir tocando em frente como o velho boiadeiro levando a boiada vou levando os dias pela longa estrada eu vou estrada eu sou conhecer e as manhãs o sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir é preciso a chuva para florir todo mundo ama um dia mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então, quero deixar meu agradecimento né,
4: a todos que, que... Disporam do seu tempo para ficar me assistindo. Espero que tenha contribuído né, com alguma coisa aqui para as pessoas que que estiveram aqui. Que lindo, Aline.
1: Quanto conteúdo você trouxe para nós hoje. Que aula de sensibilidade que nos tocou a alma. E é preciso amor para poder pulsar. Com certeza, isso você traz na sua fala. Essa sensibilidade, esse amor, esse cuidado essa compaixão você traz na tua fala também, do respeito, né, da empatia, de se colocar no lugar do outro, de valorizar as pessoas com quem a gente está. Foi lindo esse momento, foi maravilhoso, e o quanto a arte é importante na vida, na nossa vida, para as nossas crianças, para as nossas escolas, através do respeito das culturas, da diversidade, a arte trabalha essas questões. A questão do brincar que você traz, que para nós, psicopedagogos, né, você toca no fundamental, no que a gente acredita, nesse jogo, nessa fantasia, porque, como diz Alicia Fernandes, né, aprender é quase tão lindo quanto brincar. Então, isso a gente tem sempre na nossa fala, porque o jogo, a fantasia, né? Uh, você não vê o outro, né, como aquela pessoa somente que vai ganhar, mas é o teu parceiro também, que está ali contigo, né? No jogo. Isso é muito importante. Eu convido a Fabiola, a Aline, para vir então também encerrar com a gente, fazer as suas contribuições <risos> nesse momento, né? Tão importante assim para a nossa rede. Então eu passo para as meninas.
3: Pode ser. <risos> Então, Aline, eu gostaria de agradecer imensamente pela live de hoje, a abordagem dela, assim, a tua fala provocou de forma positiva um turbilhão de sentimentos e emoções. E eu venho preparada também, assim, pensando enquanto psicopedagoga (risos) para falar, mas eu vou deixar um pouquinho de lado, porque assim, ó, você falou num livro que... Eu consegui só voltar para o passado e para a minha infância. Ai, tu tem ele! Meu Deus! A menina e o pássaro encantado. Eu tenho ele... Olha, ele está amarelinho. Eu tenho ele para a quinta <risos> série. Então, a live para mim se tornou assim algo uh, que... Sabe quando uh, as emoções, o passado, essa questão da, da literatura, quanto é importante eu sou... Completamente apaixonada pela educação infantil, trabalhei muitos anos com a educação infantil, e a gente vê como as crianças abrem né, a, a visão que eles têm de mundo através da literatura, é uma arte fantástica. né, que também eles colocam essa emoção para fora, e daí eu não podia deixar de ir buscar esse livro para mostrar, e ler aqui uma passagem que diz dele, que eu acho fantástica, diz assim, então as, as histórias, elas têm o poder de transfigurar o cotidiano, elas chamam as angústias pelos seus nomes, e dizem o medo em canções, com isto, angústias e medos ficam mansos, claro que são para crianças, especialmente aquelas que moram dentro de nós e têm medo da solidão, o Ben Alves, né? E daí já... Lindo, lindo. né? Ai, é lindo! E daí já também consegui... eh, Coloquei junto a questão da pandemia, né? Que Como está difícil e como a gente precisa trazer essas emoções e esses sentimentos das crianças para a gente conseguir, sim, ter a aprendizagem, focar também na aprendizagem, mas como precisa ter essa questão do afeto, né, essa ligação entre aprendizagem e o afeto tem que estar muito relacionado. Então, esse livro é fantástico, eu tenho ele comigo de cabeceira. Mas foi muito bacana, Aline, me perdi um pouquinho, porque sabe quando tu fica assim, emocionada? Gostaria, então, de mais uma vez agradecer pela live, por esse momento maravilhoso de estar aqui enquanto psicopedagoga, enquanto uh, ouvinte. Muito obrigada.
2: Eu também queria pontuar né, como foi prazeroso poder estar aqui nesse momento ouvindo toda essa essa contribuição e esse falar né, que que a Aline nos trouxe em relação à arte, tanto da literatura como da música, todas as formas de expressão artística né, e como elas são essenciais no nosso cotidiano e como elas nos inspiram e nos fazem mais sensíveis, nos fazem pessoas melhores. Eu vi que a Fábio comentou ali a questão de que ela adora a educação infantil, né? mas eu gostaria de colocar também, eu também adoro a educação infantil, mas eu gostaria de, de lembrar assim, que a gente não esquecesse dos nossos adolescentes, né? porque até o Fundamental 1, a gente sabe que tudo isso vem, os professores trabalham bastante, a questão da arte, a questão das histórias, da literatura, Uh, e a arte até como uma forma de expressão. E os nossos adolescentes também precisam desse espaço da arte, dentro da escola, né da música, da arte, de poder uh, fazer relações com todo esse, esse simbolismo que qualquer área da arte nos traz. Né? Então, eu queria lembrar aqui de não esquecermos né também de oportunizar os nossos adolescentes de toda a rede e de todo o nosso país, que eles tenham esse contato cada vez mais profundo com todos os processos artísticos e com todas as formas de expressões da arte, seja através de filmes, de séries, de músicas, de todas as relações que a gente consegue fazer através desse desse conhecimento né, tão amplo e tão importante que é a parte artística. Então, queria te agradecer, Aline, foi um prazer que tu retorne outras vezes, né, e e como psicóloga, eu gostaria, assim, de pontuar uma frase que tu colocou ali, que eu gostei muito, até porque é uma visão minha e da colega, que é a Annelise, que trabalha comigo, que é que o diagnóstico da criança deveria ser sair a lápis, né, então eu achei isso aí bem importante, e eu quero aproveitar essa tua frase para reforçar com os nossos colegas da rede, porque a nossa função acaba sendo fazer muitos diagnósticos, né? Mas sempre nós colocamos para os nossos colegas que nós tratamos de uma hipótese, de uma observação num momento. Claro que para nós não vem os casos que estão bem, né? A gente vai entrar e avaliar crianças que estão com dificuldades. Então, as situações são realmente as mais delicadas que tem na, que, que tem na rede. Mas que eu gostaria de pontuar isso, que quando a gente encaminha um parecer com uma observação, com uma triagem, com uma avaliação, que isto muitas vezes não é algo que determina ou que marca, que vai construir a história daquela criança. É uma parte, é um, é um momento, né? A criança é um ser em desenvolvimento e, às vezes, três, quatro meses, um trabalho terapêutico com algum tempo, tu já vai observar aquela criança meses depois e já não vai mais parecer a mesma, né? porque todos estão mudando e a criança está sempre em constante mudança. Então, de poder pegar essa frase que tu pontuou, nós não podemos enviar lápis o nosso diagnóstico, mas a gente escreve sempre ali para os colegas que é uma hipótese. Então, lembre-se, nós não estamos rotulando ninguém, nem nós do setor do SEMAI, e nem vocês como professores podem, nem deveriam fazer isso, né? Que isso sirva também para a gente seguir nossa caminhada Uh, pontuando o potencial de cada um e tentando inspirar cada vez mais cada um dos nossos alunos né? e desenvolver os potenciais que cada um traz. Então, obrigada, foi um prazer e volte sempre, tá, Lini. Contribuiu bastante com a nossa rede.
4: Curias, a gratidão é minha, né? E dizer para a Fabiola que eu me emocionei aqui de ver que ela tinha o um livro.
0: <risos> legal.
4: Venhei à noite. Sim,
1: ela me mandou, Rochelle, eu tenho o um livro, será que eu pego? Eu disse, sim, eu disse, Pero. Por favor, eu, reti- eu não tenho, olha que vergonha, né? Eu
4: retirava na biblioteca. É, mas sobre a Aline, é, o que tu pontuaste, né? É, sim, eu dei um enfoque, pra, pra, claro, para ter a infância, mas essas artes... São importantes em todos os momentos da nossa vida, né? A expressão imprescindível, independente da idade, né? Quando eu trabalho com adultos e acolho, acolho desculpa, os desenhos, as obras, todas as manifestações deles, as músicas escolhidas, é justamente porque eu sei o quanto que elas podem auxiliar. Principalmente no fortalecimento das emoções, né? Sim. Por isso que eu citava também o um exemplo do funk, que vem a ser também um gosto já dos adolescentes, né? Isso. E fiz essa menção aqui, né, do respeito por, pelo que é trazido pelo outro. Mas, é claro, como eu dizia, às vezes tem uma letra, letra pejorativa, né, que a, a gente pode fazer uma paródia. Uhum. Mas todos os elementos aqui, independente da idade, né, da importância deles serem trabalhados, né? Porque, às vezes, a gente vê. Como eu dizia inicialmente, não é que as exatas, as outras disciplinas não são importantes, mas eu acho que às vezes se esquece o grande papel que as artes, a filosofia tem, por exemplo, na, na, nas questões reflexivas também, né?
0: Uhum.
4: É, dos valores, enfim, todo esse contexto, né? Peço desculpas também, eu quis trazer várias coisas, né? Se eu não conseguir costurar de uma forma melhor, né? Mas quero deixar a minha gratidão por esse momento. Obrigada sabe. mesmo. Amei estar com vocês. Você sabe, Aline,
2: que tu falou isso agora. E eu lembrei de um, de uma palestra que eu fui há muitos anos atrás na escola do meu filho, quando ele estava ele tava no, no terceiro ano do ensino médio. Ele estava no primeiro ou segundo ano na época. E esse palestrante disse assim, se você matricular teu filho numa escola que trate a arte como artezinha troca ele de escola. né? Então, acho que a gente pode encerrar com essa frase, porque me veio agora na cabeça o quanto aquilo me marcou quando ele falou. Escolha uma escola onde a arte seja seja um ator principal, seja o principal e não o
4: coadjuvante. Infelizmente, né, Gurias, a gente vê a carga horária, eu não trabalho... Uh, eu sou prof, né, eu prefiro que meus pacientes me chamem de prof do que terapeuta, todos eles me chamam de proaline, mas eu não trabalho assim na, como é que eu vou dizer, no, no ensino médio, por exemplo, né, na, na sala de aula propriamente dita, e infelizmente diz que a carga horária é um período.
2: Isso, é um período, então,
4: assim, outro dia eu fiquei sabendo disso, eu fiquei triste, assim, pensando, né? Eu não estou dizendo que a arte tinha que ser o domínio da escola, não é isso, sabe? Mas que podia ser a coisa mais equilibrada, pelo menos, né? Como eu dizia, né? E, e também, só para falar, essa frase, né? Que o diagnóstico da criança deve ser feito a lápis, ela não é minha. É uma autora, né? Se eu não me engano, é Graciela é o nome dela. Mas eu me aproprio da frase (risos) e levo essa frase, porque eu acho que ela traz muita coisa, né?
1: É, traz muita reflexão, né, Aline? Por isso que nós, a gente no SEMAI, depois desse retorno presencial, quando a gente começou as avaliações, a gente trabalhou sempre no princípio da cautela, do cuidado, né, aos poucos, ouvindo essa escola, ouvindo essa família, vendo, ouvindo essa criança, enfim... Mas tendo muito cuidado do que, que se está chegando na escola, que dificuldade é essa, por que, que vem essa dificuldade, enfim. Porque nós ficamos longe da escola, né? Estávamos de mochila nas costas e a escola fechou, né? E não tínhamos mais a escola, que era o lugar onde nós nos encontrávamos, de aprendizagem, de segurança também para essas crianças. Então, a importância desse espaço formal de aprendizagem que a escola, principalmente para nós da rede pública, ela se torna um abrigo, um amparo também para essas crianças, né? Então, esse professor sim tem muito comprometimento e responsabilidade também, né? Nesse acolhimento, nessa compaixão de ouvir mais, essa escuta qualificada nesse momento, a gente precisa escutar esses adolescentes que estão voltando, todos tivemos perdas de alguma forma, né, Aline? Então, e as crianças também, então a gente precisa ter esse cuidado, e o quanto essa sensibilidade, essa arte, talvez a música, o teatro, a fantasia, a representação, o jogo, o lúdico, pode ajudar nesse momento. Nós estamos de máscara, né, Aline? Isso um pouco dificulta a nossa articulação, a nossa fala, principalmente nos processos de alfabetização. A gente sabe disso. É um momento. Nós temos que seguir protocolos, planos de contingências, enfim, né? São momentos, mas que nós podemos ser criativos também. Nós, enquanto professores, podemos usar nossa criatividade nesse momento de como fazer. Então, acho que você trouxe assim, ó muitas sugestões né, para nós, assim, que isso é válido, muito. E no chat é só elogios, tá, Aline? A, lá, é, a Luciane colocou, né, a Aline, suas palavras são músicas para nós, professores de educação infantil, que continua ao longo da infância. A Angelita, nossa colega da SME, também coloca que música é vida, na educação infantil é essencial. E reforça também a questão né, do desenho pronto, da tua fala ali, né? Na importância de deixar a criança criar, né? Que eles se desenvolvam. Então, assim, ó todos colocando assim, ó suas colocações foram brilhantes. Nossa colega Simone Krabi também se manifesta, dizendo que o tema e a abordagem didática é muito relevante né, e pertinente para esse momento que a gente está vivendo. Nós deveríamos ter mais momentos para falar de arte, para falar de sensibilidade, de falar de alma, né, de se colocar, de cantar, enfim. E se temos um período, né, é pouco, muito pouco, mas que esse período fosse usado com o que realmente é essencial, o que realmente importa na arte, né, Aline, porque a gente vê também que às vezes os períodos de arte são tão teóricos e não são relevantes <risos> para o adolescente. Se trabalham coisas, enfim, que né, não não traz nada assim de de um amparo, de vivência, de formação humana através da arte. Né? Então, qualificar esses processos de aprendizagem.
4: Eu acho que a gente Eu tem acho... muito que aprender, né? Oh, uh, outra coisa assim, eu não posso terminar a live sem dizer isso, que vai, sus- vai suscitando né, na fala de vocês sobre o jogo lúdico, né? Uma forma também na adolescência dele ser trocado, esse simbólico né, do jogo, é através da educação física, né? Do que ela estabelece, né? E, e Platão tem uma frase que eu também me aproprio. <risos> Ele diz assim: ó, a ginástica é equivalente para o corpo o que a música é para a alma, né? Então, o que que vem ser um remédio para a alma. Então, eu acho isso muito, muito importante, né? É é nessa questão que eu digo, né? Que às vezes... Ah, ah, eu não vou ir na psicóloga. (risos) Mas tu pode fazer todo um trabalho para trabalhar as emoções deles através disso que eles vêm trazendo, seja da música, seja né, do artístico, enfim... E e por isso eu disse: não é é a preocupação pelo Belo, né? Isso aqui é feio, isso aqui tá errado. Mas para além do Belo, né? Para o que faz sentido, de fato, né? E e ali, ainda sobre a a questão do rótulo: o que que acontece quando tem um rótulo precipitado, um diagnóstico precipitado, né? Às vezes, você tem uma família que perdeu o brilho não investe mais nessa criança e acaba que às vezes o que era talvez um sintoma de um excesso de tela se consolida com um autismo, infelizmente. Uh, eu vejo vários casos assim e eu fico muito triste, sabe? Muito triste porque eu sei o quanto que, um, que a medicina é, como é que eu posso dizer? o quanto que eles respeitam um profissional da medicina, mas eles também falham e às vezes erram. E e tem uma teoria que é da profecia do não realizável. É inventar, por exemplo, que lá numa cidade o banco está quebrado, está falido. As pessoas propagam essa notícia, uma fofoca, porque o banco está bem, tem dinheiro, está tudo certo. Elas começam a ficar com medo e tiram o dinheiro. E aí o banco quebra. E, às vezes, um diagnóstico errado faz com que pare um certo investimento, principalmente afetivo ou daquilo que a gente poderia estabelecer e aí acaba se consolidando, né? Infelizmente. Não estou dizendo que todos os casos são assim, né? Não é uma regra, mas né? do quanto a gente tem que ter essa percepção de da gente poder dizer, olha, de repente não é bem assim, né?
1: É, exatamente. Cada caso é um caso, né? Cada realidade é uma realidade. Mas a gente te agradece né imensamente por esse momento. Espero que você tenha gostado também, né? Da nossa live que a gente faz, assim, né? Uma vez por mês, do SEMAI, o Centro Municipal de Atendimento ao Educando, né? A gente está num formato bem diferente esse ano, mas com um vínculo bem grande com as escolas, com os professores, com os alunos, né? Dando... O nosso melhor, mas a gente está sempre buscando aprender, porque nós somos eternos aprendizes, né? E é nesse sentido, e a pandemia também, ela não é boa, mas ela nos fez a gente mudar muita coisa, principalmente na educação, e rever, e pensar e nos desafiar. Então, eu agradeço, agradeço as minhas colegas, a Aline, a Fabiola, né? a Enelise, que também está em casa. Um abraço, obrigada, né, por sempre estarem prontas para os nossos desafios do dia a dia, né? Que a gente se planeja de uma forma e chega e muda e nós é um um constante, né? Todos os dias. Meteoros e, e tal, né? Terremotos, enfim. Mas nós temos muita coisa boa também, né? Que a gente compartilha todo momento. E você, Aline, com essa tua, assim, vibração, amor, empatia que você passa, né? Que você continue nesse teu trabalho, nesse amor, assim pela música, pela arte, né, e nos ajudando, nos subsidiando, compartilhando saberes, que eu acho que esse é o momento da gente compartilhar os saberes, né, ajudar as pessoas nesse sentido, e que nós estamos à disposição, enquanto rede, né, SMED de Passo Fundo, o que você precisar da gente, enfim, é só ir na SME, ou é só agora que tu tem meu WhatsApp, né, a gente está à disposição. Gostamos muito do teu trabalho. Pode ser que a gente volte a te chamar, então, (risos) esteja sempre online. Tá, pessoal? Boa noite a todos que estiveram aqui, né? Nos escutando. Obrigada pela escuta, pela paciência.
0: Você ouviu o EducaCast. Até mais!